0: 我们上一次啊，跟各位提到了在教育目前的一些弊病，得到了好多的回响。我们这次谈谈，那我心里头以为的教育又应该是什么呢？ Five, f o All engine running. Lift off. We have a lift off. A one small step for man. One giant l e a for m a n 欢迎您加入今天的小宇宙大学习的行列。我是事事与共万里天下的新天下，在这个频道里头呢，我和您以过去的商业教练心得、对前瞻教育的看法，加上生活智慧的见识，还有世界旅行的小点滴，在这里头每天和你分享十五分钟。也欢迎您每天加入我们十五分钟的知识大海。我上次所提到的一点哦，我我看我在我的 Podcast 里头看到好多的回应。说了什么呢？就是对我太同意你邢天下你所说的这个，呃，用考试是无法测验一个孩子的结果。有些孩子他是一个比较呃听觉式的，有些是比较视觉式的孩子。你怎么可能用一张纸来知道他学了什么？事实际上，我最近有个案子，我非常有感的，他是一个在现行体制下面被归类到需要，就是呃。补救教学需要进入资源学习的这个孩子，因为当我认识他的时候，他已经是我们现在的这个年纪程度是四年级，也就是十岁左右。所以我以为他是刚刚被加要求要增加学习时段的。他说：“不是，我从初呃国小一年级就是了。”我跟他吃饭的时候，突然吓了一跳，我心里头冷了一下。我心里想：什么样的教育要把我眼前这样子的孩子？归类为一个需要强烈资源资源教育的孩子，他和我相处的这这四五个月里头，他没有这样子的问题啊。而且不要说是语言好了，我认为在生活的学习逻辑啊，还有解决问题的方式，他绝对不输，甚至超过一些我认为优秀的孩子、啊。所以到底是哪一部分？我一直在追追寻这个问题。后来我发现，就是一个我上次有说的及格。及格对于一个孩子来说，到底真的是六十分吗？有些孩子本来应该是九十九分的，他应该就是会，但有些孩子他真的没办法在您所规定的这么短的时间之内，他要吸收你以为可以得到的知识，他需要更长的时间或是更少的东西。但是我认为我认识的这个孩子，而、啊、且孩子很可爱，叫做 Hans。他，我觉得他就是这样子的孩子。他在这个短的时间之内，他没办法去负担这么多的这么丰富的个东西，所以就把它拆开就好了，不要让他十科专场，那五科专场可不可以？但是我一听到他告诉我，他在呃本来的这个主要的主流教育里头，他是被这样分配的，我心里头是有一点寒，有一点酸，就是我很想问的是，那他在认识我们之前，他的生活是什么？对，如果您认为六十分是及格，那我认为是危险的。我认为是，他只要是学习，我认为学习里头不应该是规定好他的学习进度，按一、按二、按三。但是我觉得要达到一种，譬如说，如果我学英文。我们在多久时间让他有一个可以完整达到小学六年级应该要有的英文沟通能力？坦白说，我告诉你，我本身在呃学习英文里头非常迟迟钝的，因为我那个时候事实上，第二语言对我们来讲并不是一个主要的学习呃目标。我的英文学习是从初中开始，但是我觉得我从来没有输给别人啊。原因是因为我觉得我有一个很好很好的父母，还有一个很。严格，同时也带着一点开明的呃班导师，呃，他知道有些学生他本身就是可能呃从国外呃回回国的背景，有些学生是真的没有触碰过，譬如说像插班生如我，他会特别让你的标准和别人不一样，而这个标准不一样有什么好处？对，或许同学会看你一下说，哎，呀，班上四十六个人，你每次没有被打的原因就是因为标准比较低，但是因为这个标准。让我每次可以达标的时候，我知道我可以做得到。也许我晚了第一年，但是我第二年会稍稍赶上一些别人。第三年我不需要和别人标准不一样，我甚至超标。但是我觉得的这是要有一个这样子的教育的宽广度，让他去追。因为在追的过程，我的导师必须要和学校去抗衡，就说这个学生的确脱掉了标准，但是因为他起不满，所以请不要用体这个体制来限制。他跟随学校的脚步，我非常非常的感激。那我认为我说我刚才说的这个学生 Hands 很可爱哦，他或许也需要这样的教育，但是我们可能吗？因为我们必须全部都要齐头赶上，要赶上及格以上的成绩。但是当那个四十你不会的时候，你一直延续下去，那就是八十一百你都不会了。所以呢，我心里想，嗯，就如我上礼拜提。跟各位提的这本《科翰学院》哦，它里面说了一句话，就是这个 Salman c a m 他所说的：“有秩序的混乱能够激发一个孩子学习的主观能动力。”这点我太有太有感了，因为我自己本身在从事教育的时候也是如此。比如说，我有个学生，他和我在一起已经相处十年了吧。我记得我第一次见到他的时候。他从来没有正面看过我，他上课都是背对的。但是，直到我和他相处了，好像应该有三个月左右的时间，嗯，突然有一天，我问了一个我认为不会有人回答我的问题，因为这个问题应该超出他们的现在可以接受的一个知识范围，但我教过。于是，我说完了题目以后，小小声的，我听到了一个背对我的男生回答了我了这个答案。他就是从一开始都背对我，而且全部的身体都扭在身体上，呃，扭在地板上面的孩子。我那时候莞尔一笑，我知道他真的在听，而我心里头也发觉得，呃，安心了很多。果然，在四年之后，他进入了他理想，真的理想，和别人很不一样的一个学校。我相信很多人根本想着不能进去，但他进去了。他进去的方式，我相信不只是他的学术表现，我觉得更多的是在他面对，呃，年长的、权力的，呃，校长或是督学面前，他所表现的他，我认为那才是真的让他造成有魅魅力的时候，也就是我所说的，在一个混乱的、有秩序的混乱，让他。跟着你学习，不是军校或者不是一加一等于二的方式，一定要按照你的方式才是正确的学习方式。My way is the only way. No, your way is not the only way anymore. 尤其是现在这个时代啊，已经完全打破了以前我们的以为。所以我觉得，学生他学习并不是一定要像我们现在要被拘束在一个学校里头。我认为应该是我在参与，我也在推动。而且我还一起完成，我认为这才是最重要的。这也是我终身一直在推动的。即使我在商业训练，我对于一些上市公司的高管们，我也告诉他们说：你要记得，不论你是什么位置，不论你喜不喜欢，你要做到一件事情，就是开始它，做好它，做完它。因为只有你这样做完，你拿你才能够得到别人对你的信任和 credit。久而久之，你会成为一个人家心里头的。领导人，就像我要说个小故事，在二次世界大战在呃一九四二年到一九四五年中间，呃，我相信美国的非常有名的“一零一空降师”哦，里面的一连就是 Easy 一、e, 那个字的连长叫做 Richard 呃 Winters， 他。我相信有很多人在网络上面讨论这些人，因为很多人说“一零一空降师”是一个非常新的一个，真的加入战场使用是在第二次世界大战，虽然在第一次世界大战已经开始有研究了，但真正投入战场而且造成关键性的影响是在第二次世界大战。但最重要我要说的是 ，Winters 这个人，很多人叫他简简名叫做 Dick Winters， 为什么大家那么喜欢他？大家为什么这么崇拜这一个人？他曾经只是个连长中尉而已，为什么到最后？所有的老兵，即使在过世前踢的人是他，很多人说了一个共同的东西，就是这个人他不但只是开始，他即使承受了再大的压力，中间他也会参与，而且他会一起和你完成。就像我刚才所说的，和可汗所说的一样，我在参与，我在推动，我在完成。而对于我来说，我是开始他做好他做完他，这个想法是不谋而合的。而、呃、Winters 这个人果然，他造成了很多人终身的影响。很多人把他当做一个偶像和模模呃一个模仿的对象，我认为他造成的是一个正学习的循环。对，如果孩子可以在这样子参与推动完成参与推动完成的循环里头，他会觉得自己拥有很大的成就感呢、哎，所以他会觉得说，呃，我为我的人生生活，我自己的兴趣推广，我自己的未来发展。所以他当然会主动学习，就像我在上一集有提到说，一个呃高二的学生，高一高二的学生，他说他虽然都不懂这个商业学习，比如说老师要我自己找资金，然后找这个国家找投资，我都不懂，但是这比我以前所学的一切都太有兴趣了。虽然我真的可能下次会拿零分吧呵呵，但是我好想把它做好，这点就是主动学习的结果啊。所以你知道，有时候家长要。寒假暑假一过以后啊，学生要花半个月来收心，所以因为你担心孩子要花那么多时间来收心，你就干脆不要去玩，你就把整个这个这个寒假暑假排满所有的活动，这样他就不会有收心的问题。那我觉得这真是悲惨，寒假不是这样过的吧？暑假不是这样过的吧？在我们那个时候，或许资源比较困乏，但是我觉得我很高高兴的是，我妈即使玩泥巴。玩到我玩呃玩到这个呃天荒地老，即使我要到呃乡下去，他叫我把整片田和我的爷爷一起把它种完。我觉得这就是一个很棒的一个学习。即使你看起来他好像什么都没有，但您知道吗？当你弓下腰的那一刻，你会学去谦卑；当你吃到自己的稻子的时候，你会流泪。这个学习远远远远去比去上这些辅导课来的有意义吧。所以我认为您记得，我给你几个意见，要上什么东西，而且我也是大力的推广。第一个，体育，你会发现我在很多的频道里头一直强调体育。我一直认为，体育是可以直接建立一个人格的完整性的一个方式，甚至是个捷径。你看，美国很多优秀大学，举凡 Stanford、Yale、Columbia 或是 Harvard， 为什么他们会有这么多的体育优秀生？包括现在的马来西亚、新加坡。甚至泰国，我一个朋友就是泰国，他用那个那个毽球的方式进去了学校。而我在马来西亚的时候，我的教练他是 HELP University， 他拿的奖学金就是呃网球。为什么？因为他们认为，尤其我我记得我在做呃研究的时候，他说的是什么？是因为这些学生他到未来到最后。他对自己最有认同感的一个部分，就是他在艰苦卓绝学习的过程。所以，我觉得这个部分是非常值得您好好思考的。就是，因为体育它不用限制在一个班上同年龄的关系，他会得到不一样的学习。从大的得到经验，从小的学习照顾他。另外就是音乐，音乐性啊是需要大幅度的模仿的哦，尤其他要去看世界的美。他需要去看看别人，呃，怎么样克服每一个辛苦练习的过程。我认为那个东西对于每一个孩子都是极度重要的。再来就是旅行，因为旅行里头是最容易看到自己的真实面，而且从旅行的过程一步一脚印，你可以看到世界广大很美好。登山，找寻人生的知己与自己相处的时间。我觉得登山那个是绝对。不可或缺的人生经验，不论你喜不喜欢运动，你一定要尝尝试自己去登山。哦，不是，不好意思，不是自己去登山，是自己要参与登山，和大家一起去啊、哦！自己去有很大的危险哈。潜、哦、水，我自己很喜欢潜水，因为我认为潜水里头很多时候不但可以让在船上的时间或者在岛上的时间可以和不同年纪、不一样经验的人一起相处以外，我觉得更多的时间是下水了以后。你真的会看到自然界的美妙美妙，看到自己的渺小，看到自己必须要独立，必须在这里完成一切标准的手续，而且也是学习自律的最好方式。再来就是参与辩论，从辩论里头，你可以跨年级的寻找不一样的见识，还有态度，从而找到说话的逻辑。所以，当你这个逻辑建立以后，你未来啊，辩思里头你会比较畅通，比较少困扰。我说的是比较。所以你要记得，呃，以前我在读大学的时候，我们的数科考试它是以全组，也就是说是一二三四年级一起一起比赛的，所以我觉得那个方式非常好。我在大一非常有压力啊，但是虽然我的后来的表现非常好，但是我一开始的压力成就了我一个东西，就是对呀、啊，我要考的东西哪里是可以用一个呃考卷就可以结束的？不是，我必须要上台去表现我自己，让别人知道我在说什么。而这个表现，他年级就没有关系了，他你过去所有加入的总和是有关系的。德国教育成功之处啊，就是这么他们得了这么多的诺诺贝尔奖得主。呃，我觉得最重要的就是，因为他就是推推行混龄教育的代表国家，他相信每个人之间有彼此学习的长处和短处，从长处之中看到经验，短短处之中看到避免。从这里头，他可以知道说，原来世界上就是这样子的，各形各色的，呃，年纪、性别组合在一起的一个世界，而且让我可以提早在安全的环境里头去学习到底什么是未来，这不是很美吗？我还要继续跟你谈下去，我们下次再聊。记得在放纵，遵守规则；在忙碌，也要在乎健康；在困难，也要爱惜信用；再曲折，也要善待家人。再失落，也要守护眼前所有的幸福。我是事事与共，万里天下的新天下。明天我们在一样的时间、一样的频道再跟你见面了，拜拜。嗯